0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy.
1: C'est à nouveau avec plaisir que je retrouve Anthony Baron, CEO d'Adéquancy, pour évoquer des sujets liés à la transformation, évidemment. Salut Anthony Bonjour Fanny. Pour rappel, à est la référence digitale sur le marché du management de transition, son rôle Créer une synergie entre les dirigeants et les managers pour accompagner les transformations des entreprises et façonner les business models de demain. à c'est également une entreprise qui résonne par de multiples actions et grâce à des publications pertinentes. sort aujourd'hui le baromètre du management de transition en France, édition 2023.
0: Alors Anthony, de quoi il s'agit alors, il s'agit, Fanny, d'un baromètre, en fait, qui va reprendre l'ensemble des informations euh, concernant le management de transition en France. Et on s'appuie donc sur aujourd'hui la première communauté de managers de transition euh, en ligne, qui est donc, à des conscients, 10 000 membres aujourd'hui. Au moment où on a mené cette étude, euh, elle a été portée auprès de 9 100 managers de transition. Voilà. Et donc, euh, l'idée pour nous était d'essayer de cartographier, globalement, où sont les managers de transition, les niveaux de prix qui sont pratiqués, les expertises entre ceux qui ont l'expérience en transformation, gestion de projet, gestion de crise, en M&A, etc. Euh, voir également le panorama en termes de localisation euh, géographique, euh, voir aussi l'expérience qui est la leur au niveau des secteurs d'activité, euh, voir les niveaux de langue qui sont ceux parlés par les managers de transition, etc. Donc l'idée était vraiment d'aller euh, le plus loin possible et euh, la difficulté a été que bah, finalement, on avait une, une étude qui était euh, très large, très complète. Et on a décidé donc, de la scinder en quatre parties. Et le premier volume qui sort est un état des lieux du management de transition. Et viendra ensuite donc, euh, un zoom sur les secteurs d'activité dans lesquels les managers de transition interviennent. Un focus également sur les régions. Donc chaque région, en fait, c'est important, aura sa cartographie du, des managers de transition qui sont présents euh, localement. Voilà. Le dernier zoom euh, se fera sur les communautés, donc on s'intéressera spécifiquement à ce qui se passe dans les directions générales, dans les directions financières, dans les DSI, dans les directions achats, etc. etc.
1: Quelles sont les 10 communautés que couvre si ouais,
0: On les connaît Je toutes hein, les maintenant, <rire> on, nous avons la direction générale, la finance, les ressources humaines, les systèmes d'information, la direction de projet, la logistique, les achats, euh, les fonctions commerce, marketing, juridique fiscale, euh, entre autres. Est-ce que tu
1: as des chiffres un petit peu que tu peux nous donner là aujourd'hui sur le marché du management de transition
0: alors, il faut regarder les chiffres sur les trois, 4 dernières années. Globalement, en fait, on a un marché qui a été ralenti en 2020 par, par, les, la, crise les, COVID, les, hein. par la crise Covid, hein, comme globalement toute l'économie française. Derrière 2021, donc, on, le marché est reparti et on a retrouvé un niveau 2019 globalement sur l'année 2022. Donc, d'où le fait que le marché fasse 40% en 2022 en termes de croissance. Maintenant, c'est une correction par rapport à l'effet Covid. Et à noter que le marché a toujours fait des gaps de croissance post donc, euh, quand on regarde d'ailleurs l'histoire du management de transition en France, euh, 2001, 2008, 2010, euh, là encore euh, donc 2000, 2022, euh, globalement, ces crises facilitent en fait l'essor du management de transition simplement parce qu'il apporte cette flexibilité, cette agilité dont les entreprises ont besoin pour repartir très vite. Voilà, à la fois pour accompagner des mutations, des transformations. Euh, on l'a vu l'année dernière et sur les deux dernières années, il y a eu pas mal d'opérations de M&A. Donc ça aussi, ça favorise en fait, euh, bah, le, le fait de pouvoir intégrer rapidement une société pour faire en sorte que dans le business model du groupe dans lequel elle intervient, bah, elle puisse être opérationnelle rapidement, que les systèmes soient connectés, etc. Et donc des managers de transition savent très, très bien faire ce type d'intervention. Quels sont les profils, les différents profils des managers de transition aujourd'hui en France On va dire qu'on a deux grandes catégories parmi les dix communautés que je citais tout à l'heure. On a les, ceux qui interviennent en top management, donc là on est vraiment sur des fonctions qu'on va retrouver dans euh, les comités de direction ou les comex des, des, des sociétés et des groupes. Et eux vont représenter à peu près 45% globalement euh, de, de, du nombre de managers en transition et les 55% restants sont euh, des managers en de transition en middle management euh, qui euh, en fait sont souvent rattachés à un membre du comité de direction.
1: L'intérêt du baromètre aujourd'hui, c'est de faire une typologie des managers de transition sur les différents profils, l'âge, les statuts, les localisations, les mobilités. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail de tout ça
0: C'est un guide qui va permettre demain à un client, un donneur d'ordre, un dirigeant d'entreprise qui cherche à recruter un manager de transition, bah d'avoir des métriques précis sur, encore une fois, leur localisation, combien ça va me coûter, etc., en fonction du secteur d'activité qui peut être le mien, par exemple. Alors... Il y a des choses aussi qu'on a découvertes qui sont très intéressantes. Déjà, si je fais un état des lieux, un manager de transition, c'est en moyenne à 54 ans. C'est 28 années d'expérience professionnelle derrière lui. 70% globalement sont des hommes et deux tiers d'entre eux sont mobiles en France. Voilà. Donc ça, c'est globalement les informations qui, qui nous ont été communiquées et, et partagées. On voit en termes de représentation géographique, 55% globalement des managers de transition sont présents en Ile-de-France. Voilà. Et après, les quatre autres régions fortes, on va avoir Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France, PACA. Aquitaine également, et qui globalement euh, sont liés aussi euh, au niveau de PIB, en fait, de PIB, hein, de, de ces régions qui sont, euh, qui sont naturellement les, les plus forts. Donc tout ça est, est, est corrélé. Euh, ce qu'on a vu aussi, c'est que les, les fonctions qui sont très bien représentées en termes de communauté, on retrouve en première position, c'est la direction générale. Euh, je crois qu'il y a plus de 1500 managers de transition. Euh, derrière, on va retrouver la finance. Également, puisque la finance aujourd'hui sur le marché, c'est à peu près 30% de la demande. Actuellement, il y a une vraie demande et, et d'ailleurs une pénurie dans le milieu du recrutement sur des profils de directeurs financiers, de chefs comptables ou de responsables de contrôle de gestion. Et la troisième communauté donc la plus représentée, c'est celle du commerce et marketing. On se rend compte aussi que les managers de transition, euh, bah, de par leur expérience, ont aussi une forte exposition à l'international. Euh, c'est, euh, On a référencé globalement 14 langues au total euh, qui euh, sont, sont citées euh, comme étant euh, parlées avec des niveaux euh, plus ou moins euh, forts et maîtrisés. Mais voilà, c'est assez intéressant de, de voir en fait cette, cette profondeur. Donc euh, demain, un client qui a une entité en Turquie, en Chine ou autre, euh, on a des managers de transition qui parlent le turc ou le chinois, là, en tout le mandarin euh, couramment. Euh, après, les, les langues les plus euh, euh, parlées sont naturellement l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien et l'anglais domine. C'est quand même la, la langue la plus, euh, la plus parlée.
1: Pourquoi en France le métier de manager de transition est moins implanté que dans d'autres pays, que ce soit des pays nordiques ou que ce
0: soit en Angleterre par exemple Alors, oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse, euh, puisque le management de transition, euh, depuis en tout cas plus de 10 ans maintenant, fait des croissances à deux chiffres. Je, je baigne dedans depuis euh, 2010 globalement, donc, et, et donc j'ai vu des taux de croissance à, à, à deux chiffres. Voilà. Et j'ai aussi vu un métier se transformer. C'est-à-dire que l'image du management de transition, quand euh, j'ai démarré il y, a, il y a 13 ans, étaient assez orienté vers euh, des profils qu'on appelait un peu fin de carrière euh, et qui étaient là pour faire des restructurations, des plans sociaux, etc. Ça a totalement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'image des managers de transition sont des personnes qui sont en capacité d'apporter leur expérience, leur expertise. Ce sont des personnes qui sont dans la transmission, qui ont cette volonté-là de faire grandir les équipes et les organisations.
1: Il y avait un problème de perception alors du manager de transition Peut-être en France
0: alors, je, 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 vais, je vais y venir, mais ce qui, ce qui était surtout important, c'est de voir en fait cette, ce changement d'image euh, à partir de 2015-2016 globalement euh, sur le manager de transition qui accompagne plutôt les sociétés en, en, en fort développement. Et, et ça, c'était quelque chose qu'on voyait peu avant. Et globalement, en fait, c'était quelque chose qui a été apporté par les managers de transition eux-mêmes au travers des missions menées. Certains ont pu sauver des sociétés, les clients se sont rendus compte en fait que les managers de transition apportaient autre chose en plus de, du simple cas de la mission initiale euh, qui permettait en fait de, de faire passer des gaps euh, et des gaps de croissance ou de structuration à des entreprises. Et là, le, en fait, la, la valeur ajoutée la, et les bénéfices perçus ont totalement changé. Donc en fait, on, on, on a un espèce de, de changement de paradigme depuis quelques années qui, qui est vraiment très positif sur le management de notre mission. Puis après, si on se compare aussi aux autres pays européens, Naturellement, on a une culture du travail, une relation au travail, au CDI, qui est qui totalement est très différente. Voilà, J'ai vécu en Angleterre avant de, de me lancer dans le management de transition. J'avais autour de moi autant de temp que de perm, en fait, Voilà, pour utiliser les termes globalement de temporary employee ou permanent employee. Mais ça, c'est culturel, en fait, en, en, en Angleterre, qui est aujourd'hui, sont doute, Mais un des nouveaux vit... marchés en, en, en Europe. Donc, ouais, on y vient en France. Et en fait, il euh, y, y a un mouvement qui est en train de se lancer autour des freelances, donc des indépendants. Le management de transition est un segment dans euh, le marché des indépendants et le segment en fait pour moi euh, qui concerne vraiment le top et le middle management donc on est euh, dans des fonctions vraiment d'exécution encore une fois ou en tout cas opérationnel mais à forte valeur et en fait ce qu'on est en train de, de, de voir se dessiner ce sont des carrières qui contrairement à avant où on était sur des plans où les entreprises même certains collaborateurs se projetaient à 10-20 ans dans une société se projettent aujourd'hui dans une entreprise qui va leur apporter de l'expérience et donc en fait vont alterner des périodes où je suis en CDI ou CDD d'ailleurs et aussi des périodes où je suis en mission. Nous, on les voit à nos côtés en mission et puis à un moment donné, ils se font embaucher dans une entreprise. Parfois, même chez les clients, ils ont mené à la mission. Et puis, on les retrouve trois ans plus tard et à nouveau, on refait des missions avec eux. Voilà Et donc, cette alternance, cette hybridation quelque part dans le monde du travail, je pense c'est effectivement cette forme d'avenir. Et donc, je pense que les entreprises ont la nécessité de se préparer à ça puisque c'est une vraie forme d'agilité, notamment quand on prenait l'exemple de repartir post-crise, c'est la nécessité maintenant de, de l'anticiper en préparant en fait son, sa, sa workforce management, donc vraiment sa force de travail externalisée euh, dans laquelle je puisse aller euh, piocher. Et on voit les entreprises qui sont reparties très vite. Euh, on on l'a vu, les, les, les indépendants ont, ont, ont explosé tout de suite post-crise post Covid. Parce qu'il faut, faut comprendre aussi que dans l'intérêt même personnel des collaborateurs, certains veulent retrouver l'équilibre entre vie de travail et vie professionnelle et que le format de l'indépendance le leur permet. Ça permet plus de flexibilité il y a la flexibilité, euh, oui, pour euh, tout le monde d'ailleurs, pour euh, l'entreprise, puisque globalement, elle peut euh, en recruter un indépendant pendant 6 mois, 1 an, 10, Les 18 missions mois. sont hyper variées. Donc, Exactement. ça peut, ça peut aller de 3 sont, mois, sont, mois sont à Exactement. 5 ans à peu près. Alors, dans le management de transition, euh, nous, on est sur des, des cycles autour de 9 mois de, de missions en moyenne. Euh, après, dans l'autre univers des, des indépendants, dans l'IT, le web, etc., je laisserai euh, <rire> euh, des, voilà, des spécialistes s'exprimer sur le sujet je parle de ce que je connais et effectivement on est à 9 mois moyenne.
1: Est-ce que les tarifs journaliers sur les managers de transition qui, qui démarrent, qui, qui rentrent en mission, est-ce que c'est pas un frein justement pour les
0: entreprises C'est une très bonne question Fanny et merci de la poser. Euh, en fait ce qu'il faut comprendre c'est comment est constitué le prix d'une mission de transition. En fait il y a globalement 70% du prix qui porte sur la rémunération du manager de transition voilà et l'autre partie va concerner euh, globalement les intermédiaires Soit il y en a un qui est une entreprise de management de transition qui met en relation le client avec le manager de transition voilà mais dans la proposition qui est faite c'est 70% encore une fois concerne la rémunération du manager de transition et cette rémunération elle est calculée coût entreprise. C'est-à-dire que globalement, euh, dans l'étude qui est la nôtre hein, euh, et qui, qui est présentée, on arrive sur des, des euh, on va dire des fourchettes de rémunération moyenne à la journée, euh, qui tiennent compte encore une fois de la rémunération du manager et de la commission de l'intermédiaire. Euh, on est entre 1200 à 1400 euros la journée. Et je ne vais pas donner une moyenne précise, puisque on a des écarts-types euh, qui varient en fonction des, des communautés. Postes. Exactement. Donc je prends l'exemple d'un directeur général. Euh, bah, la moyenne d'un directeur général, c'est 1551 euros par jour. Donc ça, c'est une moyenne. Euh, maintenant, on va avoir des variances en fonction de la taille de l'entreprise euh, qui est concernée Et donc euh, bah, l'adaptabilité ou l'adaptation plutôt du, du manager de transition qu'on peut trouver sur la décoincie en fonction de, de, de cet effet de taille. Euh, également, des expertises aussi qui euh, font varier les prix. Par exemple, un manager de transition euh, qui a une expérience dans euh, le retournement à une valeur hein, qui va être différente de celui qui a plutôt d'expérience dans la gestion de projet exemple, voilà. Et donc, en fait, dans cette étude, on est allé creuser tous ces aspects-là pour essayer euh, de justifier notamment le prix puisque, oui, euh, ça peut être un frein pour certains clients, mais en même temps, euh, comme tout, à partir du moment où on sait, entre guillemets, euh, ce qu'on paye, on est en meilleure capacité de pouvoir, euh, quelque part, l'acheter. Ce qu'on met aussi en avant, euh, pour le coup, dans euh, cette notion de prix, c'est la valeur ajoutée du, du manager de transition. Nous, on le voit, alors en plus de ça, on en est les témoins au quotidien. L'apport des managers de transition, moi je donne un exemple, hein. quand euh, j'ai un manager de transition qui est directeur financier chez un de nos clients et qui me dit, bon, bah, ça fait un mois que je suis là et j'ai pu euh, faire euh, gagner euh, 300 000 euros grâce au CESI euh, qui est crédit un point d'innovation à, à la société, il a largement rentabilisé en fait, son, son, son coût, quelque part. Et en fait, l'apport de l'expérience apporte un bénéfice. Euh, que ce soit chiffré, mais aussi euh, humain, très fort euh, dans, dans les organisations.
1: Dans ce volume numéro 1, dans ce premier volume sur le baromètre des managers de transition en France, vous expliquez aussi comment devenir manager de transition et quelles sont les bonnes pratiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Anthony
0: Effectivement, c'est un baromètre qui a été euh, mené sous la forme d'une enquête et d'une analyse hein, clairement euh, approfondie. Donc, euh, vous bon, utilisez des métriques on utilise des, des, des métriques, on utilise effectivement euh, les, les informations qu'on souhaitait nous communiquer les managers de transition. Et de là à partir de là, effectivement, c'est une analyse qui a été menée vraiment en profondeur. C'était hyper intéressant et on a mis globalement euh, six mois à le faire. Donc, il y, a, il y a tout un travail de fond, etc. Et l'intérêt, c'est de le faire vraiment sur une vraie représentativité de ce qu'est l'écosystème du management de transition en France. Moi, j'ai fait des enquêtes passées. Euh, J'ai jamais fait quelque chose aussi poussé euh, sur les, les 13 dernières années. Voilà. Donc, euh, ça vient en fait dans la continuité de, du modèle d'Adéconci. On, on a démarré en 2017 euh, à travailler sur la plateforme. On commercialise, donc on se lance vraiment mi-2019. Et notre idée était de dire on va apporter de la transparence sur, sur le marché. Donc ce qu'on a fait avec la plateforme, et aujourd'hui, on le fait en apportant en fait, ce qui est un résumé d'Adéconci auprès des clients et des managers de transition pour les aider à se positionner quand je suis manager de transition, mais aussi m'aider à choisir ou en tout cas à me faire prendre conscience combien vient me coûter un manager de transition quand je suis client et également les bénéfices que je peux en attendre. Et puis surtout, où est-ce que je vais le trouver Est-ce qu'il potentiellement peut être à côté de chez moi ou j'ai le trouvé ailleurs
1: Et donc on va le retrouver où justement ce premier
0: volume du baromètre d'Adécancy très bonne question. Donc En fait, ce premier volume euh, d'Adéconci, il va être euh, téléchargeable hein, sur le site adéconci.com. Euh, on va aussi euh, bah, largement communiquer dessus sur, sur les réseaux sociaux. Mais le plus simple, c'est un euh, voilà, téléchargement euh, adéconci.com.
1: Et aujourd'hui, par exemple, j'ai envie de devenir manager de transition. Comment je fais pour rejoindre la communauté d'Adéconci Tout
0: se passe sur Adéconci.com. Parce qu'en fait, j'ai une anecdote <rire> quand même, Fanny. Est-ce que tu sais qu'Adéconci, a été, et aujourd'hui encore, le site le plus visité en France sur le management de transition. Euh, C'est plus de 5000 personnes qui viennent chaque mois sur le site d'Adéconci. J'aime bien partager aussi ces informations. Le moteur de recherche d'Adéconci a été utilisé 6000 fois l'année dernière sur un marché qui fait 5000 missions par an. Donc en fait, euh, aujourd'hui, on, on apporte un, un flux d'informations hyper hyper intéressant. Et d'ailleurs, le podcast, les affaires de la transformation, en fait partie, euh, apporte ce, ce flux d'informations que viennent chercher, que ce soit des dirigeants d'entreprise euh, ou des managers de transition, etc. Adécanci va créer plusieurs volumes sur ce barreau de maître. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Je crois qu'il y a un zoom sur les communautés, un zoom sur les régions et un zoom sur les secteurs.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des trois prochains des exemplaires donc, en fait, Fanny, on s'est interrogé au moment où on a travaillé sur cette cette enquête et cette étude après analyse sur en fait la masse d'informations qu'on avait et la façon de la, de la restituer et, et de la diffuser. Euh, donc, on aurait pu sortir un baromètre global. Je pense qu'on avait 300 pages. Et donc, on s'est dit bon, on va le segmenter par typologie d'information utile pour les managers de transition et les clients. Et donc, globalement, on a ce premier numéro, en tout cas ce premier volume qui sort, qui est vraiment l'état des lieux général, même si on rentre de façon très précise dans des informations qu'on va retrouver, la segmentation sectorielle des managers de transition. On apprend par exemple que 49% d'entre eux ont une expérience dans l'industrie, 34% dans les services, 11,5% dans la distribution. Voilà, ça c'est les informations qu'on apprend. Et ce qu'on a souhaité, c'était aller euh, plus loin pour spécialiser bah, l'information qui va suivre. Donc en septembre, on avancera et on diffusera en fait euh, le deuxième volume qui va porter sur euh, les communautés spécifiquement, qui fait que chaque communauté aura en fait euh, le détail, sa cartographie, etc. et toutes les informations euh, que chacun pourra trouver euh, utiles. En octobre, donc, on va sortir euh, cette fois-ci euh, un focus sur les secteurs d'activité et euh, en novembre, nous sortirons le focus sur les régions. Et donc, chaque région, à nouveau, aura euh, bah, en gros sa cartographie et le détail des managers de transition présents en local.
1: Rappelons que le baromètre du management de transition en France sort aujourd'hui suivra trois autres volumes. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées. À la semaine prochaine.
0: Les Afters de la transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequanci.com et toutes les plateformes de podcast.